0: Шелом другие женщины. Сегодня у нас третий урок из цикла «Чудеса вокруг нас». И у нас сегодня очень особенная история. Одна из моих любимых. Тоже из книги Хайма Вальтера «Люди рассказывают о себе». Реальная история про одну женщину. Она пишет, что помнит, что примерно с возраста 7 лет она начала заикаться. И, к огромному сожалению, родители не знали, как себя правильно вести, как реагировать. И в семье была очень напряженная финансовая ситуация и также отношения между родителями были сложные и, наверное это все явилось поводом для стресса у девочки из-за которой она начала заикаться и родители на нее кричали и, к сожалению, вот не знали, что что как нужно себя правильно вести и врач сказал, что если они не перестанут агрессивно себя вести по отношению к ребенку, она может вообще перестать разговаривать, но Как бы это уже было слишком поздно, все равно у нее, к сожалению, огромном таки осталось такое заикание в тяжелой форме. И, конечно, ей было очень тяжело учиться и в школе, и потом в семинаре. это было в Израиле. Она привыкла с возрастом делить людей на те группы, терпеливые и не очень терпеливые. И как вы догадываетесь, к сожалению, подавляющая масса людей была не очень терпеливые. Как только человек выяснял, что у нее есть проблема с речью, она сразу человек старался уйти от разговора и закончить разговор, или даже если он молчал, то по его выражению лица э, или жестам было понятно, что человек очень тяготится этой ситуации и хочет поскорее от нее уйти. И, конечно, ей это все причиняло большую боль, и даже учителя, э, к сожалению, не вели себя достаточно чутко. И вот она закончила семинар, э, подружки начали выходить замуж, и... Конечно, ей тоже было на шадухах нелегко. И вот она идет искать работу. И к огромному-огромному сожалению, везде повторяется одна и та же ситуация. Она приходит на работу, и буквально через полминуты, как только работодатель выясняет, что у нее есть проблемы с речью, или прощается сразу, или даже если из вежливости задает несколько вопросов, то видно на его лице, что он уже для себя все решил. И почти всегда говорили, мы вам пришлем ответ по почте. И, как вы понимаете, этот ответ, ответ был всегда отрицательный. И она после каждого собеседования приходила домой разбитая, удрученная, униженная. И она вспоминает, что это были очень тяжелые годы в ее жизни. И она решила э, закончить курс бухгалтеров, потому что надеялась, что э, в этой профессии у нее больше шансов, что не так много нужно будет общаться с людьми. Она закончила курсы, пыталась максимально, действительно вкладывалась, э, э, чтобы приложить все усилия и хорошо выучить эту профессию. Но, к огромному сожалению, после окончания курса ситуация повторяется, она опять приходит и уже почти сразу видит, приговор на лицах работодателей. Вот как-то она приходит в одну очень крупную компанию, у которой годовой оборот 52 миллиона шекелей. И ей говорит секретарь, что с ней будут проводить интервью сразу трое мужчин. Один из них это босс, главный хозяин этой фирмы, и двое его главных заместителей. И она была и так действительно девушкой. Тут, когда увидел трое мужчин, она зашла Просто дрожала от страха. И, к огромному сожалению, ситуация вначале опять повторяется. Когда они выяснили, что она заикается, что она не может нормально сказать даже одно предложение, она опять увидела знакомое выражение на их лицах, и у нее сердце опять привычно сжалось от боли. И один из них говорит, «Все, большое спасибо». После нескольких вопросов, которые были заданы из вежливости, говорит, «Все, большое спасибо, что вы пришли, уделили время, мы вам пришлем ответ по почте». И она уже поворачивается, чтобы уходить. И тут главный хозяин, босс, он ей твердо говорит, «Завтра в 8, я жду вас на работе». Трое были в шоке. Сама эта девушка, ее звали Ривка, кстати, а, и двое его заместителей. То есть у них на лице очень явно писалось, ты что, с ума сошел, кого ты к нам берешь вообще на работу? И он а, им твердо отвечает, я так решил. Она все еще не в силах поверить, да, что на самом деле ты с ней происходишь, что это ей не снится. Он говорит, все, иди уладь дела с зарплатой, и с документами у секретаря, и завтра 8, я тебя жду на работе. И она хочет сказать спасибо, а вместо «спасибо» у нее показываются слезы в глазах. И она обратила внимание, что у этого босса тоже были слезы в глазах. Она вышла в слезах, и секретарь подумала, что она плачет просто от обиды за то, что ее не взяли. Она говорит, что а, ничего страшного, не переживай, ты знаешь, у нас тут было очень много людей, и сюда вообще очень тяжело попасть на работу. И Тарифка даже не успела ничего объяснить секретарю, как она услышала... Громкий голос этого босса, пожалуйста, уладь все дела по зарплате с документами с этой девушкой. Завтра утром она в 8 выходит на работу. И секретарь говорит, ну это просто, она была очень потрясена этой ситуацией. Говорит, знаешь, никогда в жизни никого так быстро на работу не брали. Все, и Ривка начала работать со всей душой. Да, она была безмерно благодарна. Этому хозяину, что он взял на работу. Бруха Шем, она вышла замуж. Она родила двух детей, и муж абсолютно здоровый, и дети. И, слава Богу, ее жизнь просто изменилась э, э, в очень лучшую сторону. И проходит пять лет. Она получает приглашение на бармицу, э, сына этого босса. И они с мужем решили э, прийти за несколько дней до этого, поздравить отдельно и еще раз поблагодарить за все эти годы, что она на работе. И, кстати, очень важный момент, я упустила, что Ривка замечала, как все работники к ней относятся с уважением, и никогда ни у кого не было каких-то признаков на лице недовольства или нетерпения. То есть она понимала, что у нее есть сильная крыша, да, что как бы, хозяин всем дает четкие указания, как себя правильно с ней вести, и ей, на работе она не чувствовала никаких признаков того, что кто-то к ней как-то неправильно относится. И значит, они еще раз поблагодарили за все эти годы поддержки, и она понимала, какое это великое милосердие он с ней сделал. И тут она говорит, я, пишет, я осмелилась сделать то, что не делала никогда, я его спросила, скажите, почему вы нас, меня взяли на работу? Он за женой переглянулся, они как будто решали, рассказывать ей или нет. И он рассказывает, что пять лет назад э, один из моих сыновей утром просыпается, начинает заикаться. И э, мы с женой были просто потрясены, мы не знали, что делать, идем к врачам. Врачи тоже нам не подсказали вообще ничего, как помочь в такой ситуации. И вот эта проблема продолжалась, мы уже смирились, потому что никто нам не подсказывал никакого решения. И тут ты приходишь на собеседование. Я сначала очень разозлился вообще на того, кто тебя пустил к собеседованию. Да? И я уже собрался с тобой попрощаться, да? и тут я вспомнил про моего сына. Я подумал, неужели мой такой талантливый и умный хороший мальчик, неужели у него тоже не будет в жизни шанс себя проявить? только за то, что он заикается. Я э, понял, что если я тебя сейчас возьму на работу, то я этим помогу не только тебе, но и моему сыну. Я тебя взяла на работу в основном ради моего сына. Потому что я знаю, что в этом мире все мира за меру. И э, если я дам тебе шанс, что, то, возможно, Всевышний тоже сжалится над моим сыном. Э, и Ривка с мужем были просто потрясены до глубины души. И жена говорит, это еще не все. Жена этого босса говорит, что проходит два месяца, и наш сын утром просыпается без малейших следов заикания. И вот уже прошло пять лет, и слава богу, никаких признаков заикания у него нет. И мы с мужем уверены, что Всевышний послал (laughs) заикание нашему сыну для того, чтобы мы взяли тебя на работу. И, конечно, я думаю, что мы можем сделать много очень полезных выводов из этой истории. Да, Во-первых, особенно сейчас, в период Сирата Омар, когда так важно обратить внимание на наши отношения к людям, да, чтобы мы старались быть более терпеливыми, более чуткими, более внимательными, постараться лучше понять людей, которые имеют какие-то небольшие дефекты, речи или другие. И действительно очередное напоминание, что в нашем мире все мира за меру — И ничего не бывает просто так. И дай Бог, чтобы у нас с вами были только хорошие новости. Всего самого доброго.